0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔试车见面了。这两天呢，自主品牌的小跑车啊 ，MG， 嗯，这、就是一纯电小车呢，造型还是可以的啊，比当年的呃，吉利美人豹啊，比那个时代，包括比亚迪 S 八啊，比那个时代的跑车还是成熟了很多。嗯，这台车呢，小超跑，啊、呃，预售价三十来万吧，啊，零到一百加速呢，现在给出的成绩是三秒二，这个加速性能，那吉利美人豹啊，比亚迪 S 8呀、啊，嗯，中华尊驰酷宝啊， 1 8 T， 啊，这些车做不到。就领到100三秒二啊，这这肯定做不到。那这个车型呢，造型、加速，其实作为小跑车来讲 ，OK 啊，还都 OK。嗯，但是我们去看对标的车型啊，你比如法拉利零百加速三秒多，那这个就没有三十多万的了。那、啊、无论如何也不可能三十多万啊，而法拉利几百万吧。最便宜的要二百多万，兰博基尼也是如此。兰博基尼，你说三十来万弄一个，这反正卖不了这价儿。新车无论如何卖不了这价儿。那你说真的说这车出现能颠覆法拉利、兰博基尼的这种基本盘吗？够呛。因为买法拉利、兰博基尼的这些人，他们很清楚，电动汽车二三十万，零百加速就能做到三秒钟。如果纯看加速成绩，他没有必要花好几百万买法拉利、买兰博。你这些车随随便便一换机油，万把块钱。那电动这些车，它没活塞、没机油、没机滤，没这些东西。它的保养，那你要跟法拉利、兰博、基尼相比，那电动车持有成本你都可以忽略不计了，因为那玩意儿换一次机油就万把块钱。啊，我说的是四 S 店啊，就是他们的品牌四 S 店啊。那那电动车那点保养费用，那就可以视同于没有了啊。但是圈层不一样，买这些电动车的呢，和买法拉利、兰博基尼，包括便宜点的九幺幺啊这些跑车，包括 G T r L 啊，他们可能追求的并不是说这车我一定要去跑。你说三秒五，我就得跑三秒，我得测试一下，我得刷圈速。纽伯格林，你官方成绩多少？我也去跑，这是多少？这买这车的很少有这么干的，它更多的是一种身份，啊，社交属性的身份，或者是一张，呃，好几百万的名片，啊，这车就是一个名片，啊，它是一种身份的象征。所以你跟他说啊，这个也三秒多，二十三十万，你跟他说就没有用，啊，嗯，从两个角度来说吧，三十多万的，二三十万的三十多万跑车，其实在国内卖的不是太好，啊，最早这个价位进来有一定销量的应该是韩国现代的酷派。这玩意儿呢，应该是零零年、零一年吧。那会儿啊，第一代呢是类似于花生豆的那种大灯，啊，就是那大灯上沿是跟花生豆似的。说实话不好看，啊，车头线条不大气。它这一代火呢，是火到了这一代酷派的中期改款，中期改款呢是一个长方条的灯了。啊，那个感觉就比较好了，啊，一下就火起来了，当时卖的也不贵，二点零、二点七、二点七十六缸啊，其实动力系统就参照花园豆索纳塔啊，就是北京现代出的，你参照那个就行了。二点零、二点七，这一下就火了啊，因为比那第一代相比，颜值上顺溜。后期呢又出了一个大灯，多少有点切角，啊，那个没卖多长时间，啊，所以苦败，在那会儿应该卖的还不错，啊，就二十来万三三十多点啊，就这价格。剩下的呢就是野马，啊，二十大三十八，便宜的时候不到三十，贵的时候三十往上，啊，就这还行。大黄蜂就不行，卖不动，巨难卖。至于说马自达 MX-5， 什么 86BRZ， 这这这卖的都不是太理想 BRZ 和86第一代还算是有一定的能见度，但是换代之后的 2.4 排量的这个 86BRZ 基本上见不着都。啊，你像我这天天外边跑，到现在为止一辆活的没见着，啊，也加上它初期版本的这个国六 B 排放过不了、啊、跟这也有关系啊。反正是一辆没见着。嗯，你至于说 TT， 那 TT 的价格可比这个野马、大黄蜂啊，包括那会儿那酷派啊。那价格可就高了，啊，我那会儿拍过一期手动挡1 8 T 的奥迪 TT， 手动挡自动挡都忘，了，那玩意儿当时卖到将近50万，这这价格要买酷派的话，是吧？啊，这韩国现在这酷派2点 2.7 点它无论如何卖不到50万的，所以价格高，就咱一直在说20来万3 0来万。所以这个价位卖的好的可能就是酷派和大黄幕啊，不是那个野马啊，市场前景不是太乐观。咱们这边呢，对于跑车不是太认，不是太认。呃，主要原因是什么呢？第一，中国人家庭观念得照顾小孩，得照顾老人啊、呃，这是中国的家庭观念啊、呃。所以跑车你怎么弄啊？这老人孩子怎么坐、啊、这车？啊，第二，是中国幅员辽阔啊，虽然说呃村村通，啊，公路是村村通，但是你弄跑车，它的离地间隙，它跟这个 SUV 是有区别的、啊。你看咱们这边宁肯去买一些像 X6 X4 GRC。酷配轿跑 ，G R E 酷配轿跑，啊，就是那种 S U V 轿跑式的 S U V 啊，嗯，还有那个哈佛啊、途安呐、啊，啊，这也，长安 C S 也,也都出这种溜背式的，看着像四门轿跑的这种 S U V， 但是你去坐跑车确实实用性差点啊，你比如说去内蒙大草原上吃烤全羊。你开个跑车，这很困难。这个村村通没说，街街通，尤其是草原上，你这这怎么弄啊？这个，嗯，所以咱们这边跑车文化呢，只能是上价位啊，不求量，求客单价。当然了，说 MG 这跑车做出来了，那肯定也是一个存在啊，就是有模样。看上去是个跑车的样啊，然后三秒二啊，在电车里边过得去啊，所以在市场空间，我就跟各位做这么一个分享啊，从酷派 TT 八六 BRZ、MX 5大黄蜂、野马啊，当然这个酷酷派这车后来一直生产啊，后来有什么三点八的、二点零 T 的啊。咱就说早期吧，早期那个卖的还行啊，火过一阵。嗯，所以这个呢，就说明这个价位的跑车市场空间非常有限，啊。那超跑呢，因为它不求量，它求的是可单价啊，维持一个高昂的可单价来维持它高昂的品牌形象，这是他们现在的一个现状。那这些超跑如果改电动怎么办？所以这是一个很棘手的问题。你说我有十二缸发动机，我十二缸发动机怎么先进，怎么强悍，是吧？我这个转速，我这个声浪，但是到了电动车，没有十二个气缸了，啊，它也不存在什么声浪了。那这个时候你的表现呢，就只能说刹车呀，全架呀。你在弯道当中能不能做到丝丝入扣？你车的重心的控制、悬架、转向、刹车，啊、呃，车身姿态，同样的弯道，你能不能过弯更加的流畅？你只能从这方面去下功夫。但是现在我们的造车新势力也好，电动汽车也好，可以说刻意在忽回避忽视这些，因为很多造车新势力玩不转底盘。玩不转，开起来巨笨，又沉又笨，天天就拿着屏啊跟这说事儿，很多不太明白的消费者就买了，但实际上你一开你会发现，哎呀，呵呵，堆气，就是堆气，然后死沉死沉的啊，嗯，现在的电动汽车的圈子里边呢，对于操控性啊。对于底盘的机械素养是刻意回避的，而 GTR、911、法拉、兰博在这些方面所擅长的东西，所以实实际上是在现在目前这个圈子里是被忽视的。所以你怎么说？大家都，假如说都三秒啊，那你怎么说我这车就值三百万呢？你这里边是不是有些事值得商榷？你比如奔驰那个 EQS， 就相当于电动大 S 呗。你说你卖一百多万，那国内类似的车可能就二十来万、三十来万，啊，那你比这车贵了三四倍，你凭什么卖一百出头啊？那电动汽车现在聊的是什么呀？续航里程。那好，现在国产的三十来万的这种电动大轿车，续航里程六百。不过分吧？那你的车比比这车贵了三倍，甚至三倍还出头，那你续航里程能做到一千八吗？所以这就是问题的，就是就就展现在桌面上了。我们现在的造车新势力，通过他们手底下过去都是员工是吧？现在都是大 KOL， 通过他们的渲染，通过他们的吹，你现在对于电动汽车的评价就是续航里程要长，加速要快。屏要大，沙发要大，冰箱要大，机械素养只字不提。那现在 E Q S 你怎么混？那按消费者理解，你的屏应该比母门这车屏大三倍啊，你的冰箱要比母门这冰箱大三倍啊，你的续航里程要比母门这续航里程大三倍啊。实际上他哪个他也做不到，所以你看一百出头的 E Q S。上市有三四个月吧，最后就卖到六十多。至于现在降又降没降，我都不关注这车啊。所以现在这事儿就很尴尬。那我们再回到超跑圈，说你法拉利电动的，兰博电动的，你定到一百三秒，那国内三四十万的车也能做到，那你凭什么卖三四百万呢？凭什么？嗯你看 GTL 十好几年了，就就就这模样啊！当然了，改改灯、改改杠，是吧？内饰改不改了？还是这车十几年了。GTL 这车之所以出名，就是因为在纽博格林一战封侯。啊！大家可以上网上查查 g t r 的牛逼就在哪儿，就在这赛道上。那咱们这些车敢去吗？你比如说，你这个理想 L 9你跟 x 5 L、GLS， 有不跟你跑一圈？我们看看，<笑>对吧？你跑一圈，我们看看所以现在国内的这些这些车型，它所推崇的就是大彩电、大冰箱啊、大沙发。机械素养你是不敢提的，啊，这玩意儿他是不敢提，啊，那在这种情况之下，你超跑，你要在国内这种氛围当中活下来，可以说异乎寻常的困难。我们只能说走一步看一步吧，啊，走一步看一步。你比如劳斯莱斯，它也有电动的，那你这个电动的，就就就就这么个车，你让比亚迪倒腾倒腾。他也捣弄出一个你这么大个的这么这种配置的，那你这车卖几百万呢？那比亚迪要造一个，他卖几十万。这个时候，你说比亚迪造不了十二缸，我这劳斯莱斯是十二缸的，但是到了电动的，哪还有十二缸？你咋整？你咋整？特别是劳斯莱斯，你也不可能实现三电系统的自制。你这个量，你劳斯莱斯爆发、保法也、兰博基尼、九幺幺、宾利，就你们这个销量，就注定了你们不可能在这么低的销量当中来实现三电系统的自研自制。那比亚迪的量够，比亚迪可以实现，而且不是今年实现了，它之前它就实现了。所以你说这怎么办？电动车圈里头，咱们一直说比亚迪的商业帝国有点像丰田的商业帝国。现在比亚迪可能就是轮胎、玻璃那铁皮壳子，可能就这些还是不能自制的，因为它得弄橡胶厂，它得弄炼钢厂，它得弄玻璃厂。那索性炼钢厂就不弄了，买下就完了。玻璃厂找服药就行了，橡胶厂也甭弄了，剩下的几乎都能自制。模具厂、座椅厂、空调厂。对吧？他连 ESP 都搞出来了，给博士给吓的，给博士给吓坏了。这东西不能让中国人搞出来，搞出来博士的高溢价就没地儿卖去了。那你说你劳斯莱斯，你三电系统你怎么弄得特别顺畅？所以到了电动时代，你看现在奔驰、宝马的窘境，将来法拉利、宾利、劳斯莱斯、兰博基尼，他们能不能躲开？或者说正面硬刚，啊，能够摆平现在 ABB 所遇到的这个电动化的问题，这个我们没法下结论，我们只能说拭目以待。就零百加速三秒的法拉兰博卖好几百万，零百加速三秒的国产的电动小超跑卖三十来万，那时候就看富豪们，是吧？作为主机上来讲，怎么去迎合富豪们的喜好？只要富豪们认可你了，就 OK。这一点就类似于 LC 7 6一堆人骂买这车的是在交智商税，但问题是人家买得起啊。76卖的可好了，卖的非常好，夸夸卖。买买不了这车的都在网上骂，买得起的人根本就没工夫听你们在这逼逼，直接刷卡买。买走了，七六现在卖的可好了，啊，卖的非常好。包括 LC 0 0出货量也相当大，嗯，你说智商税，你说300 500那是你们的圈层，我这话可能说出来很多人不爱听，我只能说这是这个圈的圈层，人家那是那个的圈层，你明白这意思吧？这里边有巨大的差异。你说五零儿那叫什么杰什么那个那个玩意儿？你说跟奥德赛有多大区别？尺寸差不多，配置比奥德赛要高，十万一出头，奥德赛呢二三十万。但是买这个的和买奥德赛的，他就是两拨人，他就是两拨人啊！哎，所以看吧，啊。看吧，像76呢，还有好处就是纯电的。依照目前这个现状啊，不论是特斯拉、比亚迪，啊，他们造的硬派越野车，说跟76787179一样，说高原呀、无人区呀、热带雨林呀，这这爬来爬去的，现在纯电车够呛，啊，所以像76这种车呢，目前看新能源是无法替代的。包括 Y 六幺，啊，你替代不了。嗯、呃，超跑呢，这里还欠着一问题，就是高速掉电。因为大家知道，电动汽车呢有三不行：第一，低温不行；第二，高温不行；第三，高速不行。所以你作为超跑来讲，你不能说我这零到零到一百啊，三秒，然后平时就三四十二三十就这么开，那不可能吧？你上高速怎么办？所以将来呢，对于超跑来讲，它必须要解决高速掉电。因为我们看几十辆纯电汽车以120的速度巡航在高环上跑，各位啊，一定要听清楚，是高环不是高速啊。你在高环上跑的时候，你会发现他们的掉电率比较惨的啊， 3 0大，也就是平时跑100公里。一百二巡航只能跑三十大，不到四十公里，还有一些只能跑四十多，啊，然后就跑五十五十一，以五十二啊，所以说你这掉电率就没法看了，因为一百二对于超跑来讲，说实话，对于超跑来讲，这个速度真的不算快，因为十几年前我们看这些国外高级的跑车做测试的时候，咱们平时聊的是零到一百，这高级的跑车做的是零到二百。你零到二百的加速是多少？那你这车高速掉电掉这么厉害，做几次零到二百没电了，你这不是扯的吗？所以对于超跑来讲，你高速巡航的掉电你怎么解决？啊，这些是一个技术难题。啊，因为你超跑，你总不能跟 L C 七八似的，尤其是第四代 V 八。是吧？沙漠、啊、戈壁啊、雪原啊、热带雨林的无人区，啊，你爬来爬去的，法拉利、兰博基尼干不了这事儿，所以你只能在平整的柏油路上去正面去 PK。那正面 PK 的话，高速掉电怎么解决？这目前是只能看下一代技术的精进了。现有的电池技术、现有的电机、现有的这车呢，跑起来没有办法去解决。因为这个有的媒体做了几十种电动车嘛，这一圈跑下来，这是无解的，无解的。所以你会看到大量的纯电车，如果说长途啊跑长途的话啊，它要维持说120的巡航，那只能说它跑的距离比较短，可能上高速可能跑30公里就下去了。你要真是500公里的距离就这么跑，这个就不好说了。所以，对于超跑来讲，将来需要解决的问题还比较多，啊，它不像 LC 7 8像途乐 Y 6 1途乐 Y 6 1呢，前两天也发了个图片，就是精进版本的车头车尾呢，有点类似于现在港口的 Amanda。Amanda 的车头车尾内饰做了一下精进，但是没说发动机，啊，这发动机咱不太清楚，还是不是直接六缸的大铁筷子，啊，那大铁筷子巨结实。故障率超低，纯铸铁筷子啊，现在都见不到这么沉的发动机了，因为现在都是铝合金的复合材料，那他妈纯铸铁的，就是坚固耐用，不考虑耗油量。所以越野车圈呢，它要严苛的野外行驶，所以纯电呢，要想把它们完全平替，目到今天看都不可能。嗯，超跑压力会比较大。那说完超跑压力呢，这跟咱老百姓其实居家过日子关系不大。我们再看一下这大数据，大数据呢，九月份啊，就前九个月吧，啊，嗯，前九个月日系在国内相当不理想，啊，日系真是处于一个快速下滑的状态，啊，但是汽车呢，对于日本来讲，高附加值产品当中。已经是为数不多的，很拿得出手的。你现在说拿一大相机是吧？弄个什么70 200 2470大镜头跨，着，你除非是一些，比如说拍体育赛事的啊，一些职业的拍摄的场合，剩下的老百姓出去谁还拿一单反呀？拿手机咔咔一拍一修图完事儿。所以相机现在它已经比较难了。啊，带来的收益确实比较难，对于整个日本 GDP 的拉升作用是有限的，甚至于出现缩水。丰田呢，前九个月，嗯，销量下滑 4% 本田前九个月在华业绩下滑 21% 日产前九个月在华业绩下滑 26%。这个就没法弄了这，这个啊，因为去年就这么掉，今年还这么掉。哎呀，而且日产系啊，包括它的启辰，包括它的郑州日产，全核在内，九月份只卖了六万多辆。如果这么下去的话，一个月卖六万多辆，就凑合点儿，七万，那一年才卖八十多万，这个。曾几何时啊，这也是年销一百多万的企业。呀，他九月份只卖了六万三，我说七万，真是往上加了很多了。你要六万三的话，您这一年就七十来万，这跟前疫情前相比，接近于腰斩了这个销量。因为轩逸那会儿一个月就能卖个四五万辆，五六万辆。那会儿，奇骏一个月就能卖一万多辆，那会儿，奇骏、逍客差不多一月能卖三万，轩逸能卖五万多，光轩逸加奇骏加逍客就能干到八万到九万，就八万辆是问题不大的。那现在呢？这么多车，连启辰、带郑州日产全加一块儿，六万三。所以，对于日产来讲，现在这业绩真是没法看了。电动化到现在也没有什么实质性的产品、啊、说你能拿出来搏一搏啊，目前看也没有啊。本田呢就更抽抽了啊，虽然说下降幅度没有日产多，日产下滑 26% 它只下滑了 21% 但是整个日产、整个本田的走量的车很少了。飞度一万多根本就做不到，现在飞度加来福能过五千就不错了，缤智叉 RV 加一块能过一万就不错。过去呢各自过万，嗯、呃，剩下的像冠道 U2V 加一块也就小几千台，啊、呃，过去这俩车加一块一个月大几千台，现在就剩雅阁 CRV 了，啊、呃，这俩要再崩了，本田也是快速下滑。其实。同比下降超过 20% 这已经是快速下滑了。如果 CRV 和雅阁在崩了，那就更快速了，相当于在下滑通道当中自己在踩脚油门了。丰田呢，现在哎， 4其实丰田的基数也不小啊，两边企业加起来也得一百一百多万辆，一下掉 4% 其实对于他来讲，今年的业绩。主要是靠风兰达和卡罗拉锐放，靠这两款车，啊，实现了一个增量。然后呢，塞纳加格瑞亚一个月一万，这算是平替威驰智炫、威驰 FS 智响，平替这四个小家伙停产之后的产量的缺失。产量，所以说通过这个平替了二打四。4, 塞纳加格瑞亚呢，还有一个好处呢，客单价高。啊，因为威驰再怎么卖也卖不到三十多万呢，但是格尔维亚塞纳客单价都是三十多，客单价都是三十多，那你在这种情况之下，你说这个量还算 OK 啊？嗯、呃，丰田达和卡罗瑞放应该算是救了丰田一命吧？如果这两台车不引进，还是说在东南亚地区卖？然后咱这边还是靠那一泽，然后那个叫什么来着，我都忘了，就靠一泽那那两块小家伙。那今年丰田的业绩，一年下来至少得掉二三十万辆，因为卡罗拉、瑞放加，丰田达一个月能卖到三万辆，三万多辆。啊，泽那小家伙啊，对 C H R 啊，他想起来了，就 C H R 一泽这销量根本就盯不住。所以呢，这个还 OK， 啊、呃，要不然的话，它丰田的下降不会只是一个 4% 啊、呃，日系呢，在国内可以说是比较艰难。三菱呢，完犊子不完犊子，嗨，这东西就已经这样了啊，咱也没必要替他去去去去探寻这个问题了，三菱在国内已经这样了。你至于说斯巴鲁、马自达，啊，这个真是，哎呀，斯巴鲁呢，你说赖庞大嘛，有一定的关系。如果当时狠命的一哆嗦，国产了，那可能也比现在好一点好一点但是没有国产，现在 RAV4、CR-V、16。啊，十六左右，啊，那奇骏就更便宜了，呃、啊，奇骏都到不了十六了，就三缸那个。那在这种情况之下，你森林人怎么办？你说原装进口的，你卖十五，这也不现实啊，啊，所以这就很难混了，很难混。至于马达呢，这个主。主要就是这车型，我觉得原因是多方面的。马达的车不以后排空间为卖点，所以你看昂克赛拉对标轩逸、对标朗逸，没法对标，没法对标。啊，它的后排确实差点意思。再一个，你说我这车尊尊，这是我的品牌基因，啊、呃，运动的马自达尊尊，这是我的 slogan 啊。那半大小子说花十几万买个马自达、啊，你能跑多快啊？尤其是那阿特兹 ，2.5 运动型中级轿车，你一个 2.5 自吸，你你,你跟谁比啊？疫情之前，您这车卖的也不老便宜，你就别说跟 2.0T 去飙车了，你跑得过那些 1.8T 的车吗？那你运动运动怎么个运动法儿、啊？这车，所以你既然说标榜运动，你应该上大马力发动机呀、啊。你阿特斯运动，后排也小，噪音也高，那运动也行， 1 8 T 都把它给秒了，你跟谁运动去？当竞争对手一个比一个大，然后都2 0 T。好家伙，您是空间空间比不了，动力动力比不了，然后你说自己运动，那你这玩意儿半大小子也不傻呀。特别是现在电动化了，咱这二点五自吸，假如说卖十八万，咱这零百加速跑得过十八万电动汽车吗？所以你的宗宗后排空间不占优势，有，唉。这品牌就这调性，啊，你像 C x 5 0呃，说这后排怎么大怎么大。哎呀，加一块这么多马达的车，加一块卖大几千台。过去昂克赛拉一家就卖一万多，快速衰落。因为咱们这两天一直在说卡罗拉、雷凌、朗逸、叉 R， 就朗逸新锐。包括悬疑经典这些车，基本上就是七万多、八万，就是裸车价。你昂克赛拉后排不占优势，你现在能卖到七万多吗？对吧？你能不能卖到七万多呀、啊？所以这些事情对于马自达来讲，车型少，你 MPV 全砍了，你能赖谁呀、啊？是没人拿刀逼着你把马半马五给砍了。再一个后排空间不占优势，然后澎湃的就是油车澎湃的动力，到一几年的时候后期的时候就不行了，因为对手普遍是2 0 T 了，啊，所以现在销量很低。过去昂克赛拉一人卖一万多，类似的事情还有，你比如说当年奥兰奥兰德。啊，广汽三菱欧兰德这一一台车一个月卖一万，一个月卖一万，但是后期呢，产品更新的慢，因为他得等奇骏，奇骏出来之后他才能出，没有自己研发的能力了，不想干了，那你产品就老化了呀。欧蓝德产品老化之后只能大幅度降价， 2 4 2.4 的欧蓝德卖十六七，便宜吗？真便宜。但是老化了，没有人认了，所以销量迅速就下来了。你等到奇骏出了、呃、全新换代，三年才能出，但是已经是过了这劲儿了，啊，过了这劲儿，所以日系这些斯巴鲁啊、马自达呀，这明年只能是凑合混吧。海外地区呢，对于日系车来讲，压力也很大。你说北美对吧？针对中国产的电动汽车，种种的贸易壁垒，那行就暂缓。那欧洲呢？现在中国产电动汽车在欧洲的价格震撼，款型震撼，配置震撼，包括车机系统、辅助，你叫智能驾驶也行，就这些方面的震撼，让这个整个欧洲的汽车圈很难受。其实咱们那边销量并不大。销量比较大的就是 MG， 咱们这边汽车，比如比亚迪，一个月卖三十万辆，你在欧洲能卖多少啊？你三十万辆，你比亚迪你在欧洲凑这一万辆，所以你打不打贸易战，可能对 MG 影响大，对别的品牌真的没有那么大影响，但是欧洲这边已经麻了爪了。这个咱们在德国车展上，你看那些老外全趴底下拍底盘，啊，拿尺子量，这帮人现在已经是压力山大呀、啊！你看四月份咱们来咱们国内车展，不是包机来的吗？所有在董事会说话有说话资格的全来了，包机来的。当看完了中国，当时咱们在车展嘛，看完了中国这些展车之后。不是马上把大众那个负责智能驾驶车机系统的全给开了，全给开了，你说这不是震撼吗？所以在这种情况之下，欧洲只能说是让他们慌了、乱了啊。然后你看昨天吧，宝马宣布跟蜂巢动力、宁德时代还有谁来，三家签了动力电池的采购协议、啊总的金额应该是在九百亿、一千亿人民币，要折成人民币的话，呃，其中大头是给了长城的蜂巢动力了、啊，他们现在作为德国企业来讲还比较务实吧，既然干不过，那就合作吧。你像智己、啊，然后像这长城能，能这个蜂巢动力跟宝马，啊，那就合作呗。啊，这方面德国人都不轴啊，不是说吃猪肘子吃多了就轴啊，这方面还是比较灵活。那所以，对于欧洲汽车圈已经这个样子了，那日系车心里没有反反想吗呵呵？你卖卡罗拉、卖凯美瑞，怎么德国汽车圈没乱成这个样子？你卖 CRV、卖奇骏，那怎么没让欧盟进行双反调查呀？所以，对欧洲来讲。其实丰田也好，本田也好，其实能看出来这个苗头。东南亚地区呢，也是日系的传统的根据地啊，但是呢，现在日子也不好过啊。你看，在泰国有长城的工厂，啊，三百啊，五百呀，哈佛啊，炮啊，这些东西在那边也都是有展出的，也有销量。嗯，然后泰国新能源呢，泰国是比较上心的，比较上心的。呃、嗯，所以泰国新能源现在我看了一下数据，说今年卖了五万台，五万台新能源里边有四万多台都是中国的，那这个增量对于日本人来讲，这也是无法接受的。但是你不接受又能怎样？你造不出来啊。你像五菱宏光、迷你 EV 这车在咱们这边都边缘化了，热乎劲儿过去了。那车两万九千八还是两万八千八？他买回去拆了，拆完之后让丰田商业帝国配套出一个，没问题。配出来这卖多少钱？十一。<笑>那你车在中国多少钱买的呀？两万是两万八千八，两万九千八。而且这台车里没有哪怕一个垫片，都跟日本的汽车工业没有关系。就丰田商业帝国，人事里边连连你一个螺丝垫片都没采购，你怎么办？你丰田商业帝国照着这车来一个卖十一，这买卖没法做了、啊。这不就拆解比亚迪吗？比亚迪拆解完了之后，就有那小轴承是来自于日本的轴承供应商，但这轴承供应商也是在中国生产的呀，而且这个轴承随时可以平替掉。那对于日本人来讲，这事儿就很麻烦了呀。如果将来闹掰了，互相封锁，那日本车离不开中国的电动汽车产业链，但是中国能够离中国电动汽车产业链可以不尿日本的丰田商业帝国呀。所以，这些对日本来讲很被动。这不叫当年了，说吉利用那丰田八 A 发动机，丰田一直不能说电令吧啊。反正丰田就说了，这八 a 不卖你。那得亏李书福当时是下了血本，当时卖车也不怎么挣钱，因为从零到一嘛，大量的金钱投进去，自己搞了自己的 1.0 三缸和 1.3 4缸。要不然丰田那个一纸禁令，那整个吉利汽车就废了啊，它没有市场生存的空间了啊。所以说电动化吧，压力最大的就是丰田。苦心经营几十年，丰田商业帝国，在电动化的面前，应该说就是一文不值，啊，一文不值，不再需要你的爱信8 AT、6 AT、1 0 AT 了，不再需要你的 NGK 的火花塞了，嗯，不再需要你这个那个，你现在丰田的商业帝国还有商业价值的，就是类似于玻璃啊、模具啊、座椅啊、液晶屏啊。但是核心的动力电池、电机、车机系统、芯片，丰田这边不是太玩得转，所以它的产品会被新兴的电动汽车产业链完全割绝掉。那比亚迪这台车拆解之后，你能够封锁的只有这个轴承。但是这个轴承，第一是中国生产的，第二，类似这种轴承，中国还能生产很多。还有一个现象呢，就是其实日本制造业的衰落，这个衰落体现在哪儿？奥德赛返销日本，本田的190在日在日本本土卖的 190， 我看了一下，产地都是中国。还有在南美看到豪爵的 NK 150就是那个越野摩托啊，不是 ADV， 纯粹的越野摩托，在巴西看到的，产地是哪儿？产地是中国。啊，咱现在就卖这就卖的这个车，这个品牌还是他的，但是生产。制作跟他没关系了，这个呢，对于日本来讲呢，也是很麻烦的事情，因为他的摩托车不光中国在生产，印尼、泰国，甚至于越南啊，这些都有日本四大的大的、小的、小的、大的的这种制造制造基地，特别是泰国，很多中排量的车也都是泰国生产的。那这个时候你会发现，日本本土的制造业就开始空心化了。那现在，如果汽车这事儿出了问题，就更麻烦。日本大概一亿多点人口，汽车产业直接工作、参加工作的，跟汽车产业有直接相关的五百万人。五百万人的话，按三口之家的话，就一千五百万人。如果汽车工业出现比较大的动荡，对日本的 GDP 影响非常大。也就是说，五百万人就一千五百万，就家庭的话，家庭人成员一千五百万人，而日本十分之一，甚至于。都不到十分之一的人口都会受到牵连，这对日本的经济会是致命影响。他的相机确实很厉害啊，但是现在手机已经把它平替了，而日本的手机，索尼啊、爱立呃、索爱、索尼爱立信啊，包括三三零啊、三零的手机，这些手机在咱们国家现在都已经买不着了啊，那他的手机也快速快速衰落。那现在对于日本来讲，这压力山大呀，很麻烦，很麻烦啊！现在他也很着急啊！如果跟中国关系搞不好，那中国市场对他不开放，他会很难受的，非常难受啊！因为电动车这圈子里呢，现在丰田明显是干不过。在中国，好歹有一百几十万辆，就是南丰田、北丰田啊，一百几十万辆的销量。呃，所以现在他们压力也很大，压力非常大。啊、呃，那现在你看这个形势，就是用纯电的，我们的能源消耗大概是百分之六七十是有依赖于海外进口的，而海外进口最薄弱的一个点就是马六甲海峡。所以你看，我们现在一直在造大军舰。那些在据传福建号的紫眉舰，据传也开工了。0 7 6呢，据传也开工了。055的二批次早就开工了，呃、所以说马六甲海峡我们得死保。但是呢，后手是什么呢？后手有两点：第一点，陆路运输，嗯、呃，比如像俄罗斯管道弄过来。你美国要封锁马六甲海峡，你总不能封锁俄罗斯去吧？因为有上千公里的边界线，啊，所以呢，俄罗斯与中国之间的陆路输送的石油天然气，这是很重要的。包括塔吉克、尔哈萨克什么的，那边也是有油气田的，这是一个备份。还一个呢，就其他国家也有管道啊。还一个呢，就是电动化，电动化可以减少石油依赖。减少石油依赖呢，咱们有丰富的火电、水电、太阳能、核电。咱们发电这块还是相当可以的啊，所以在这种情况之下呢，就发展电动车。电动车呢，主要是怕将来一旦出现比较大的这种冲突，马六甲海峡被封锁怎么办啊？所以这个事情就很重要。包括为什么大老美一直掐着咱们的中缅铁路？中缅铁路那头不就是印度洋吗？中缅铁路、中美的这种跨境的油气管道，其实。这是一一，一事儿的买卖，但现在美国就是捣乱，因为不希望中国在印度洋有口子，不希望。你像瓜达尔港的巴基斯坦也是，瓜达尔港的话也是印度洋的，咱们那港口咱们建的，咱们的运营。中巴这个经济走廊从中国境内一直修到瓜达尔港，有铁路，有石油天然气的管道，这边有港口，那边有对接，这也是一个。第二条线路就是中中缅线和中巴线，中缅线由于美国来又来回捣乱，现在咱们只能走中老泰柬，只能这么做，它不如中缅铁路更直接。再一个就是中巴，中巴呢现在就是瓜达尔港，啊，呃，所以这时候咱的几个备份的选项，包括就是汽车电动化，啊，包括将来有可能也上轻动力啊，就是要减少。马六甲海峡一旦封锁怎么办？因为美国有三百多个海外军事基地，咱们没有三百多个，咱们只有一个吉布提后勤的补给点，所以这也是你从这战略考虑考虑来讲必须要做的。但是真抡起来呢，像日本更难受呃、啊，因为日本的可以说他自己啥也不产，呃、啊，全都需要。海外给它海运、空运，那对于他来讲，这个比咱难度更大啊。所以关系玩砸了，那可能日本更先扛不住啊。所以现在我们看电动汽车呢，你再结合现在比较复杂的这种国际形势，你就知道了，电动汽车它减少石油依赖是非常重要的，因为我们现在有四亿多辆机动车。如果四亿四亿多辆机动车都在这使用的话呢，我们的燃油海外依赖度就是石油啊，海外依赖度差不多 70%70% 啊70、嗯。所以日本这个汽车工业来讲，它在北美销量也在下滑，在咱这边下滑，在北美也下滑，所以现在日本压力山大，它的高附加值产品没有多少。而对于日本这种资源匮乏型、人口密集型的孤岛。孤岛型国家来讲，他说高附加值产品一旦出口下挫，对日本经济冲击是非常大啊，因为他们在北美、在中国都出现了下滑啊，所以现在这种形形势吧，对日系车很不利啊。咱们现在的趋势大家能看得出来，中东这火药桶又着了啊，又着了。着了之后呢，石油这又牵扯一个战略安全的问题。当中东说巴勒斯坦跟以色列这边干起来之后，我们会发现电动汽车是一个战略性的选择。战略性的选择，呃、啊，减少海外石油依赖度，现在百分之七十，那降一个点是一个点。啊，所以通过这个大家能看出来，有些事情是战略研判，有些事情呢是开着不舒服。这是两两个层级的事情，啊，那现在的形势变化呢？嗯，像港口，港口呢，之前是十大几万辆吧，天津港将近二十万辆一年，差不多二十万辆吧，就天津港口卖出去的车啊，但是去年只卖了几小几万辆。今年有可能会多一点，因为 LC 7系和陆巡开开始正常销售了，所以 LC 7系啊71啊76啊什么的，这卖的非常好，陆巡卖的也不错，所以今年销量有可能港口啊全部车辆加一块有可能突破五万辆，有可能突破五万辆，这个其实对于港口来讲也是很难。港口大量的从业人员失业，因为销量下滑的太厉害了。你即使超过五万辆，跟巅峰时期十大几万辆、接近二十万辆相比，你也只有那会业绩的四分之一。四分之一，只有人家的四分之一。那也就是说，还有四分之三的人还是离开了这个港口，或者说你非要回来也行，但大家的收入都下降，大家收入都在下滑。因为总体销量下来了，啊，这没有办法，所以我们现在整个汽车状态吧，嗯、呃，有喜有忧啊。喜的呢就是产量，自主品牌上升，日系品牌下降。忧的是什么呢？忧的就是北美，我们的电动汽车进行卖很困难。再一个呢，忧的呢就是欧盟要进行反倾销，啊，反补贴。但是对欧盟来讲呢，我们现在不是太担心。因为中欧之间没有什么领土啊、历史渊源呀、啊，呃、嗯，这个没有，啊，没有，没有这些纠纠纷，啊，所以呢，最终还是可能会坐下来合作。因为像宝马跟凤巢动力签了，这种你中有我，我中有你，对于德国汽车工业，包括博士，啊，包括其他一些德国的大型工业企业来讲，他们不能允许脱钩。打贸易战，他们就不干了。要知道，德国现在大概搬到美国的工业企业超过六千家。德国的制造业外溢、外流不能叫外溢了，应该叫跑了啊，跑的比较快，主要是战争、战争的影响。所以，对于德国来讲，制造业已经有点空心化的这个趋势。如果再搞贸易战，好，中国再跟德国汽车工业再干起来，那德国这些大佬们。就奔驰、宝马、奥迪啊，博士这些大佬们肯定是第一个反对的。所以，中欧之间的汽车的这些所谓的双反、单反，这个那个什么调查、倾销吧，最终我觉得也就那么回事不会有什么实质性的、实质性的这种变化。毕竟，奔驰离不开中国，宝马离不开中国，奥迪离不开中国，大众离不开中国，保时捷也离不开中国。而且电动化呢，他们这个产业链他们也离不开中国，所以我觉得欧盟这个将来不会有什么太大的问题。你包括巴勒斯坦，昨天欧盟也发文了，没有按照美国要求去谴责巴勒斯坦。昨天欧盟的态度就是要求以色列收手啊，谴责以色列了。啊，所以能看出来，欧盟其实说管事的这帮人都是政治正确。或者说一家九口八口是美国国籍，他们是在胡说八道，但底下这些本地选出来议员，终究有一些敢说出来反对犹太人的这些战争啊，这俄那他敢说这些。包括昨天我看哈佛大学有很多学生联名谴责以色列，然后现在你像美国的 BBC、CNN 不都是犹太人控制的吗？包括美国的这些大的投行、金融啊，这俄那个。呃，不都是犹太人吗？现在说了要封杀这些学生，现在这个学生跟美国这些高管之间的矛盾进一步激化，进一步计划，所以这个点选择呢，现在应该说对于犹太人来讲，出现了欧盟的谴责，哈佛大学的学生出来闹闹这个问题，再一个，欧洲、美国都出现了同情巴勒斯坦的人上街游行。而且规模都很大，在美国就和犹犹太人也发生了一些街头的这种冲突，这个已经是啊，而且现在你看这么一闹，虽然说哈马斯力量有限，装备有限，他没有什么实质性的空军，他那是动力滑翔伞，你说那玩意儿是空军太牵强了，而且那玩意儿打起仗来有去无回，可以说都是。就没想活着回来的，啊，飞过去，你再走回来，概率不大了，回不来了，啊。但是呢，这一打，啊，你看中东地区，首先沙特不再跟以色列进行任何层面的和解的这种沟通，第二，沙特坚定支持巴勒斯坦，现在整个阿拉伯世界高度统一，而且以色列现在就狂啊。啊，这边黎巴嫩那边叙利亚逮谁干谁，这昨天放导弹在那干的。现在说了无差别攻击，断水断电，停止粮食医药品，那说白了就是不炸死你饿死你呗。那这几百万人阿拉这个阿拉伯的这些，整个阿拉伯世界堆这几百万是吧加沙地带的这些，他们属于同宗同宗同门呐、啊。这个是无论如何接受不了的，呃，今天我看西方那边报道嘛，埃及大量的埃及老百姓自发的扛着，就是，呃，有那提的那布口袋，有那提的那塑料袋，有那背一箱水，成千上万的埃及人背着自发的走过这个沙漠，呃，去给那边的这个巴勒斯坦人送吃的、送喝的。那你现在你可以去扫射，你可以去轰炸，啊，你可以用白磷弹，你可以用各种手段，可甚至可以去扔原子弹。但是，当成千上万的阿拉伯人徒步，啊，我可能力气有限，我可能拿十斤吃的，他可能有劲儿，他可能拿三十斤吃的。那当这种情况，如果说你再进行无差别的去开枪去突突去，这个矛盾只能是越来越越激化。现在你看，埃及这边老百姓就不干了，背着这些吃的、喝的啊，有的拿手提拉着啊，徒步啊，穿过这个沙漠。所以这个事情闹到这一步，说你还要断水断电呵呵，停止粮食供应、医疗供应，然后无差别的进行攻击。昨天是前天，打死十几个联合国的工作人员，这事就闹大了。但是对于以色列来讲，不闹大了又不行，认灾，以色列的军事强人的这个神话就破灭了。周围的国家会随时回来都会找到算账的，因为历史上的这种血债太多。那你现在只能去打，不打的话自己这面子下不来。那你打吧，现在打成这个样子了。那现在整个阿拉伯世界空前的团结，现在连巴基斯坦、阿富汗，就距离比较远的这些国家，都要求怎么怎么着。然后现在你看到没有，三番五次的这些高管，啊，阿蒙的、巴勒斯坦的，还有谁啊？土耳其的。都跑到莫斯科去了，去找普京去了，啊，所以你就看明白，这是一盘大棋，这是一盘大棋。之前呢，春暖花还是咱们去了一趟，去谈这个问题。当时巴勒斯坦的人也来北京了，以色列就不尿咱们，那意思就是你管得着吗？那好，先礼后兵，礼咱们做到了，沙特、伊朗给咱面子，咱也给人家面子，大家互相。是吧？就经济形势不好嘛，大家就抱抱团，互相支援一把，渡过难关。咱们有充足的工业产品，他们有充足的自然资源，这不挺好吗？啊，那以色列不认呢。那好，礼是做完了，现在就开始了。那俄罗斯这边呢，提供的支援那就不是喊口号了，他提供的支援很可能就是动家伙了。现在阿拉伯世界。现在对于美国来讲，这是一盘走错了的棋。一，你窜到二二毛跟大毛那招着急的打，事实上造成了中国背靠背。然后你在以色列这边就没摁住，因为以色列是他爹，自己亲爹你，你美国也不好管。好，现在又让整个阿拉伯世界跟俄罗斯、跟中国空前的保持一致，空前的团结，你这事儿就不好办了。啊，这事就不好办了，啊，因为这一大片，你看巴基斯坦、阿富汗跟中国可是有边境的，往那边一一一干呢，就杵到黎巴嫩、叙利亚去了。再加上沙特、伊朗，这都是包括埃及。你说埃及亲美不亲美的是吧？这和那个，你现在埃及成千上万的老百姓自发的徒步，啊，走过这个不能说无人区啊，就是沙漠戈壁。那边就这地形啊，就就这地形，徒步去走过去。你看那些视频，这些人不是军人，小孩妇女、老头老太太，这些显然看这个年龄、身材，不是军人。不是说军人换上便装去运东西，不是，这就是埃及老百姓自发的，这其实就是一种态度。那你现在你可以继续无差别的去。去突突去，那就弄吧。所以有些时候就是聪明啊，确实聪明，犹太人确实聪明，但聪明的不是地儿。总是眼不前这点事儿，我合适就行，没有一个战略层面的这种考虑。那现在周围这么多几亿人，阿拉伯世界加起来几亿人。你现在大不拉大老美，你看怎么办？大老美一旦出面出动，说有俩航母，你一旦出动飞机去炸巴勒斯坦，或者说你出动飞机去把这些埃及老百姓给杀了，这他妈这事儿就大了。那你出动地面部队呢？他也不敢。出动地面部队，反美情绪进一步升级。你这事儿怎么弄？这事儿怎么弄？你要知道。印尼跟沙特，啊，为什么印尼的领导去沙特坐那高铁去？因为那边通着麦加。为什么那边去？因为你他是信什么教的？你你看看这个版图就能看出来。你这是弄就就就弄大了。那你现在不弄，他现在就无差别的杀，把这几百万巴勒斯坦加杀、加沙也全杀完了吗？反正这么杀下去，确实活不了多少。那这事儿就闹大了，阿拉伯世界就彻底站对立面了，背后就是中俄。那现在看这意思，普京这边可能就要动家伙了。那现在谁谁害怕呀、啊？第一，乌克兰拿不到军援了。第二，史密达，你的铁穹系统，你的萨德系统，咳咳现在看比他更先进的，就比呃韩国装备的这个类似于铁穹系统，韩国现在不有萨德吗？在以色列有更先进的，扛不住。五千枚火箭弹，二十分钟打过去，几乎就瘫了，几乎就瘫痪了。那要知道，那边可是有最最强悍80后，他手里可不是五千发火箭弹，他要抡起来，那可能他火箭炮都不止五千门，这要抡起来，一门火箭炮四十发炮弹，那就可就那就废了，那就废了。你说，史密达这两天立马消停了。二十分钟五千发火箭弹，铁穹系统，还有比萨德更先进的这些雷达系统，都反应不过来。咱说操点就是 c p u 都烧了，超过运算能力了。再一个，铁穹系统性能也不好啊，飞行速度很慢，两倍音速吧，二点二还是两倍音速，飞行速度非常慢。防空弹防空弹里边，这个飞行速度，你说能打谁？第二，没有机动性能，它只能打固定弹道的东西，比如迫击炮，比如火箭弹。但凡是高机动性的，比如说战斗机去做空中的剧烈的这种复杂的机动飞行，铁穹没有高机动飞行的能力，因为它要控制成本。控制成本，这玩意儿就是飞行速度慢，机动性能差，它只能打固定弹道的。你的炮瞄雷达，它一升空，它就计算出你的飞行轨迹。把这参数给这个铁熊系统，铁熊系按照这个参数去预判你的弹道，只有这样才能完成拦截。一旦超过运动速度就废了，这是第一。第二，没有高机动性能。第三，飞行速度太慢，所以类似铁熊系统，史密达也有，但是看完两二十分钟五千发，铁熊系统瘫了，他不害怕吗？再一个，这。都都找你美爹去，大毛大毛二毛了，你现在二毛的都二毛的都炸了窝了，没有军援了。现在以色列这两大航母等等着美国军援，军援都挪到以色列去了。这边如果最最彪悍80后抡一家伙，斯密纳就废了。他一共才几艘航母，扛不住，缺德事儿干多了。这儿也闹，那儿也闹，摁不住了。而且现在这种无差别的这种弄吧，弄到最后，整个阿拉伯世界空前团结，而且背靠中俄。这事儿处理不了，处理不好的话，真是对大老美够喝一壶的。啊，现在也是焦头烂额。啊，包括欧盟也谴责以色列了，不再谴责巴勒斯坦了。你弄得美国现在也根儿干。包我哈佛这个这一大堆学生联名谴责，然后这些大企业的犹太籍的这高管就说了，要求企业封杀这些哈佛学校的学生。那任何一个了解历史都知道，学生运动一旦起来，这事儿不好办啊！这不没有外国势力去去介入啊，没有人去美国搞颜色革命的，这这纯粹就是。看看完了整个事情的发展经过之后，对这事情极其不满，啊、所以巴勒斯坦这一次可以说是，呃、嗯，尤其那些做动力滑翔伞的，啊，那就是没打算活着回来。这些事情，现在大毛应该能舒一口气了，而且他那边玩玩点大的，对于二毛来讲根本就扛不住。捎带手支援一下这边，啊，不论口头的还是实际的东西，给点什么。现在对于，嗨，其实以色列这么打一下去没有任何好处，但是他不打又不行，你要认了怂，那逮谁都要抡他，因为这血海深仇呵呵，这仇可大了。你打这仇越来越浓，而且弄的大老板现在骑虎难下，啊，骑虎难下。地面部队万万不敢不敢介入这个事情，你航母上飞机再多，你也不敢介入，啊，你也不敢介入。假如说土耳其，土耳其是不是骂大街骂了骂了，一直在骂这事儿吗？现在土耳其也去找普京。假如说土耳其派军舰过去了，你美国人打不打？这是北约成员国，你打不打？假如说派飞机去空投一些物资，以色列打不打土耳其？反正今天看上午时候看新闻，土耳其的这个大军舰往那边出发了，干什么不知道。所以这事儿都很尴尬，啊，这事儿都很尴尬。反正总而言之吧，现在大家就看出来了，你大老美挑事挑太多，自己摁都摁不住。所以你现在看咱们电动汽车这种发展，它确实存在很多问题，它适回城市代步。那这种对于石油依赖的减少，现在在这种情况你就看出来了，它是有战略价值的，它是有战略价值的，哦、现在就这几块嘛，啊，外高加索呵呵，包括就主要其实就是那纳卡地区，如果这边都抡起来。啊，五七七也跟着干呵呵，然后这边是中东，那边是大毛二二毛。如果这边再抡一家伙，菲律宾啊，或者抡一家伙蔡省长，这够大老美喝一壶的啊！他这 CPU 我估计也得烧了。所以这就是树敌太多，树敌太多啊！包括昨天台湾海峡驱离那个 P 8你说你这不是欠儿吗？这不是自由航行、自由飞行，跑他妈台湾海峡飞来，是不是欠儿？是不是欠儿？他妈活该！这是没打下来，打下来我觉得他们也没有什么不可以的，真他妈欠儿啊！这什么他妈都自由航行，什么他妈都这个那个，哎，所以现在这个电动汽车。照这路子，第一可以让欧洲的重要的工业基础，就是汽车，出现动摇。啊、呃，出现动摇。啊、呃，除了挣钱，也可以加强中欧之间的经贸合作。你像宝马买蜂巢动力，买宁德是，还有一家我忘了叫什么，这不就是加强经贸合作吗？对吧？这不是吸血，这是合作。你不像六千家企业搬到美国去，这是吸血。其实，但凡他妈小学毕业都能看出来，只不过政治正确的人掌握了话语权，只不过媒体是犹太人控制的。但是现在有互联网啊，你控制你的媒体，我可以不看呢。网上这些是这些东西，它是能够探究出来。所以电动汽车它牵扯到中欧经贸合作的一种新的层面的这种开展，最关键就是石油战略的这种调整，否则的话，马六海马六甲海峡，咔上几个大航母，要知道它在马六甲海峡这一块它有好几个军事基地，啊，菲律宾呐、啊，新加坡呀，是吧？这叮当五四，这咱还真不好办。你说零五五不怕阿里伯克？那游轮不行啊，过不来怎么办？你让一艘游轮跟阿里伯克抡去，他抡什么呀？抡菜刀还是抡弹,弹弓？你面对一个四面盾的军舰，你你拿弹,弹弓、菜刀，你能解决个啥？至于中缅铁、中缅铁路、中缅输油管道，这咱也没办法啊，宁肯不发展经济，也要跟中国干，反正背后吵吵这事儿了，组织这事儿了，都不白忙活。至于当地老百姓，那咱也管不了，人家愿意。那咱只能，那咱能说啥？啊！你包括这一四五零，天天他妈吵吵。你现在电诈，你还吵吵吗？为什么不吵吵？去了多少人？去了多少人？当地这个帮那个寨，都他妈认怂了，都他妈认怂了，没有一个敢毛的。为什么呀？嗯是吧？啊，去了呀，敢自毛吗？敢不敢？不敢，马上认怂，乖乖的配合。这几个国家也都也都倍儿配合，咱去了呀，去了抓呀。一四五零还敢说吗？不敢。反是这坑害国内、国坑害国内老百姓的，办他！ 1450吵半天，哎呀，中国政府不行，共产党不行，这个不行，那个不行。去了，你看一四五零， 50, 要是这次也是立了大功劳了，啊，我也不知道他们那边怎么怎么算，这次考核怎么算，算成功算失败？从上半年来看吧，渲染这种。啊，对于国家不满，对于共产党不满啊，就因为电诈这事儿，确实达到一定效果。但是现在过去了，抓回来了，到现在还在抓，到现在还有人在那边继续抓，去了呀，不愿意了。我也不知道，对于他们1450这次这次这次考核是算 KPI 算正算负啊，呵呵是给不给奖金呢？这事儿，这有点意思了啊！您现在去了人了抓呀，不报道了，不是不报道，而是没有人炒作这流量啊。包括这次也是，你看看，某啊以咱们国家一种比较神奇的鸟作为他们这个名字的这个媒体啊，主要是网站啊，也有电视，拼了命的去采访以色列，特别是那个。不抓了一个生在中国的一个女孩吗？你看看这拼了命的采访。那你妈不是中国国籍，他妈原来是中国人，她现在也是外籍人士了、啊。你又在那儿当了以色列国防军，你又加入以色列国籍，跟他妈咱们有什么关系啊？你看吧，这一下你就看出来了，谁是犹太媒体控制的媒体？啊，犹太资本控制的媒体，就是以中国神兽的一种鸟作为。他既有电视也有网站，你看看，连篇累牍，我就纳了闷了。他是中国国籍吗？他爸也不是，他妈也不是，他也不是。然后他还参加以色列国防军，自己发的穿着军服、拿着枪的照片，现在被抓了，跟咱有什么关系啊？共情，共情个毛啊！那你妈夏天的时候去了六七个什么议员、议长跑台湾去了，他们怎么说的呀？很荣幸跟蔡英文总统见面。这你妈说的是人话吗？这说的是人话吗？现在又要求中国支持了，怎么支持？你不支持中国的统一，你跟你要在中国搞分裂，我们还支持你？新疆棉 ，BBC、CNN 这些媒体连篇累牍的跟这报道什么这个那，这些媒体可是犹太人当家做主。咱们跟阿三较劲那会儿，阿三老不服，咱不是打了他们落花流水吗？当然，咱们也有牺牲，但是他们受伤受的比较严重，因为咱们这边战士这个冷兵器的这种这种作战效能是一点不含糊啊，打了他们六落花流水，他们伤亡比咱们多。这边一动手，这冷兵器一动手，以色列马上卖给阿三五万枚导弹，反坦克导弹。啥意思？啥意思？啊，现在要共情，要求咱们支持，怎么支持？你恶心我们的时候，你怎么你怎么没考虑到今天啊？上赶着要求你和谈的时候，你你怎么聊的？关你什么事儿？那行，那咱就不管了。话都说到这个份儿上了，现在又又要求共情，共情个毛啊！你现在要知道哪些是犹太资本控制的媒体。包括拼了命的洗这个洗这件事儿这些公众号，你一下就知道了谁是犹太资本控制的媒体。现在这种情况就是论工业产业链，干不动了，真的干不动中国。了。论军工，咱们一万吨以上的船坞，就能造一万吨或一万吨以下军舰的啊，就这么理解。咱这样船坞，全中国五百多个，美国阿里伯克。九千多吨，一万吨，一年只能造一艘，而我们有这种船坞，一五百多，也就是说，理论上讲，我们一年能造的0 5二 DL 太多了。军工产业现在速度产能跟不上，世界上唯一一个生产预警机还要进行脉动生产线的，只有中国，只有中国，预警机都要进行脉动生产线啊，脉冲生产线啊，帮我叫什么吧。这种高频次叠加生产的飞机制造线只有中国了。你要说造这，它叫他们叫 F 3 5啊 ，F 现在就 F 3 5其他基本也就靠边了。他们是有这种生产生产线，但是预警机只有咱们这么造，拼了命的造，包括运二零啊，所以你这也没法摁，摁不住了，按不住了。你包括075制造周期，大约是美国制造周期的一半或者三分之二，造价只有它几分之一。那可是四万吨的零七五，这咔咔咔放出去五六艘，这搁谁也受不了。他造类似的四万吨的两栖小航母，制造周期，咱们制造期只有它的一半或者三分之二，制造成本只有它几分之一。而且你看，这四艘零七五，几年的功夫全造出来了。就对于美国来讲，这个周期只能造一两艘，中国干出四艘了，四艘的总造价顶他那一两艘的造价，而且咱比他的造价还便宜点。所以现在军工企业去去去正面的抗衡，它难难度很大。工业产业链怎么拆？这拆拆拆不了，那只能是文化渗透、洗脑。只能是这样了，没有什么能好的解决方法，只能是洗脑。你看现在网上，呵呵，挺乌挺乙，啊，就这边支持乌克兰，这边支持以色列。您这不是爱好和平，你是爱好你美爹，这这这只能这么理解这种行为了、啊。你美爹支持谁，你就支持谁啊。所以我们现在国内主要是这个。这是他们现在唯一能够大肆扩张的一个领域，其他的方面很难干得动了。你包括咱这高铁，现在一说，甭管哪个大洲，一说是一说修铁路，都找中国人，都找中国人。你像巴勒斯坦、加沙没有供电能力，那中国人怎么给他解决的？中国给每一家安装一个太阳能的那个小的太阳能电池板。这样的话，只要有太阳，最起码你有一定的供电量。就加沙那种情况，你说给他修一个电站，火电站也好，怎么着，不现实。而且人口密度太大，没法说辟出一块地来能光伏那种发电厂。那怎么办？每个屋顶给你装那小的太阳能，那个电池板，那是中国援建的。包括修铁路，你现在日本都放弃了，说印尼那高铁第二段。招标了，请日本人来。第二段你还来，日本人不玩了，丢不起这人，所以有些东西不好弄，那只能是文化、文化意识形、意识形态方面。但是玩多了也没意思，啊、玩多了也没意思。嗯、呃，毕竟咱们这边小学、初中、高中、大学，这个教育体系还算是比较完整吧、啊？还没有一味的像美国似的玩快乐教育和精英教育、啊、咱们国家这个脉动生产线呢，歼二零是，运二零是，预警机是，咱们现在这些飞机都是，尤其是预警机，我也没想到咱们会这么生产。全世界第二大预警机机队就是中国的。我网上查了一下，美国是90多架，中国是60多架。而且现在每年的产能是相当高，用不了几年，中国预警机数量都会超过美国。所以这个东西不好拆台了，不好拆台了。你就是弄个弄个炸弹把铁道不炸了，这高铁技术你也你也毁灭不了，这高铁技术依然是中国的。而且呢，换个角度讲，把高铁拉过去，轨道啊、铁轨呀、啊、螺丝啊、机车呀、啊啊、电线、控制单元、调度，当零件全拉全给你，你弄吧，你装都装不上。现在就是就是是到这种程度了。你比如越南老抬杠，行，给你全给你，连一颗螺母、一颗垫片我都不少，全给你图纸全给你，你装吧，你装不,不上。所以现在对于他来讲，也只能是意识形态、文化，啊，很多东西他也弄不了。你像芯片，其实不是华为手机多厉害，而是华为包括中兴，它提供了一个智能城市系统，它提供了一个非常安全的通信系统。这个通信系统是很厉害。所以为什么要抓孟晚舟？为什么要弄华为？因为这个通信系统，你看打仗的时候就看出来了。而这个通讯系统，你不用苹果手机，不用他们这那，很多东西他也不知道。你看这次摩萨德狗屁不知道，少将都抓走了，还弄不清楚咋回事呢。上校打死俩。所以华为为什么大日本就要弄他？你看这次加沙以色列这干起来了，智能城市通信系统，这是呵呵包括包括大疆这个。其实不是咱们要参与他的战争啊，而这都是民用品啊。你像俄乌，咱也没提供武器。那你乌克兰要买大疆，你大毛也要买大疆，买呗，买回去，你非要绑一手榴弹去扔去，这咱也管不了。咱们这大疆无人机确实是民用的，所以有些东西只能搞文化意识形态的输出，只能是这样。就大家可以看一看吧。这次是，尤其是那个以中国人。比较理解那个神鸟啊，以他作为名字的网站、电视台拼了命的洗。那你妈都加入人家那国籍了，在人那儿当了兵了，穿了军服、拿了枪了，跟咱有什么关系？是不是共情个毛啊？共情，你恶心我们的时候，你怎么不说考虑考虑咱们的感受？那几个月前不他妈去台湾访问呢，舔着脸说呃呃、嗯，很荣幸受到蔡英文总统的接见，能他妈这么说话吗？那他妈是个省长，那不就是你们这以色列人干的吗？呃、啊，现在让我们同情你，怎么同情？新疆棉，犹太人控制的 BBC、CNN 一个劲儿吵，你让我们怎么同情？跟阿三那冷冷兵器对抡，咱们也有伤亡，他有伤亡，但是他们明显比咱们伤亡多得多。好，你加急，八百里加急。卖给他五万枚反坦克导弹，啥意思啊？现在让我们共情，共情个啥？再说了，几个月之间客机找你谈能不能和解，您那什么意思啊？啊，一说就跟你有关系吗？那根本没关系，你也别找别找我们来，让我们来共情来了，共情个啥？咱们国家态度很清楚，恢复1967年的那个状态。巴勒斯坦建国，这咱们国家官方的答复就这样。共情什么？中国人，你按照外交部写的那个东西，那那就是国家的标准回答。超过那个范围的，没没工夫给你这共情、啊，所以这么一打，大毛那儿舒口气，咱们这边压力也小点，啊。呃，思密达呀呵呵，现在应该是瑟瑟发抖。司机呢，也是到处化缘，啊、呃。挺好，阿拉伯世界、中俄这个应该这三股力量吧，现在应该是背靠背，啊，所以说美国也好，以色列也好，短视，没有战略的层面的政治家，都是他妈一群党棍，经过他们这，呃，现在打了，现在打了六百天了吧，经过这六百天，他们的这种努力，让阿拉伯世界、中国、俄罗斯背靠背了，包括其他很多国家也是很不满。你看南美洲的一些国家，非洲一些国家对这事都很不满，所以这就是党棍，没有政治家，啊，都是他妈党棍。行了，不多聊了啊，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是这种。